0: Épaules de Darwin. Jean-Claude
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de percevoir, de ressentir cette splendeur du vivant qui palpite au plus près des battements du monde tenter d'entendre, de distinguer à travers le silence et le bruit, les innombrables chants du monde, une musique d'avant les mots, dont le langage humain nous aurait éloignés et à laquelle nous ne cessons de tenter de revenir. Les merveilleux chants des oiseaux, les émotions qu'il véhicule à travers l'espace, le désir, la tendresse, la faim, la peur, la joie, cette présence aux autres qui voyagent à travers les airs, cette musique qui a peut-être aussi une dimension de récit, de compte-rendu, de point de vue sur le monde, dont le sens nous échapperait et dont il ne nous resterait que la mélodie sans les paroles. Comme un opéra chanté dans une langue inconnue, dont nous ne saurions même pas qu'il s'agit d'une langue. Dans ces merveilleux chants des oiseaux qui renaissent de génération en génération, quelle est la part de ce qui se transmet et quelle est la part de ce qui s'invente Quelle est la part de fidélité et la part de nouveauté Quelle est la part d'imitation et la part d'improvisation Je vous avais dit dans une précédente émission que lors de leur apprentissage du chant, les jeunes dans de très nombreuses espèces d'oiseaux commencent par imiter maladroitement d'abord le chant d'un ou de plusieurs tuteurs adultes jusqu'à réussir à le reproduire très fidèlement. Alors ils introduisent des variations individuelles, singulières, des improvisations et ce chant singulier devient de plus en plus stable, il se cristallise. Ce champ de séduction est à la fois semblable à celui de leurs voisins, mais il est aussi, en partie, à nul autre pareil. Et ainsi, à chaque génération, dans chaque population d'oiseaux, émerge une gamme de variations, de nouveautés. Et si l'une de ces variations est plus accentuée, s'écarte plus de la moyenne, et si elle est perçue par les jeunes comme particulièrement attirante, elle sera adoptée comme un nouveau thème par la nouvelle génération, conduisant à ce que Darwin appelait des dialectes provinciaux, différents chants qui se transmettent dans différentes régions à travers les générations, une transmission culturelle des chants. Mais il y a, chez certains oiseaux, une manière plus radicale encore de faire émerger en permanence la nouveauté. Au niveau de chaque chanteur, dans une même population, non pas de génération en génération, mais de saison en saison. Une manière d'inventer la nouveauté qui est fondée sur l'oubli. Oublier à chaque saison son chant et le réapprendre en inventant de nouvelles variations, effacer partiellement sa mémoire et recommencer à improviser. Devenir à chaque saison des amours un nouveau séducteur dont le chant n'a encore jamais été entendu, renaître, devenir autre à chaque saison, tout en demeurant le même. C'est le cas des Canaries. Durant la saison des amours, du mois de mars au mois de juin, le canari fait entendre son chant de troubadour, sa sérénade, composée à partir de 20 à 40 types de syllabes différentes. Et durant toute la saison des amours, ce chant ne subit aucune modification. Mais à la fin de l'été, vers le mois d'août, le chant devient instable, devient plus pauvre. Une partie des syllabes commence à disparaître. Puis vers le mois d'octobre, le chant se restructure progressivement. D'autres syllabes font leur apparition et sont intégrées au chant. Le mois de janvier venu, le chant redevient instable, plus restreint, moins structuré. Et enfin en février, un mois avant le début de la saison des amours, le chant s'enrichit à nouveau, se structure, se stabilise. Et un chant nouveau incluant de nouveaux types de syllabes et de nouveaux arrangements de syllabes, atteint son apogée et se cristallise. Le mécanisme sous-jacent à cette renaissance saisonnière du chant du Canari a commencé à être élucidé, il y a 30 ans, par Fernando Notenbaum. Fernando Notenbaum a vécu son enfance en Argentine, à Buenos Aires. Il était fasciné par les chants des oiseaux. « Écouter les oiseaux, dit-il, était mon violon d'ingre. Durant mon adolescence, d'autres garçons avaient une voiture, moi j'avais les oiseaux. J'aimais identifier chaque oiseau par son chant. Et depuis 45 ans, il étudie le chant des oiseaux dans un vaste espace naturel à l'université Rockefeller dans l'État de New York. Il y a 30 ans, en 1981, il publiait dans la revue Science sa première découverte concernant les variations saisonnières du chant du canari. Il y a, avait-il découvert, dans le cerveau du canari mâle adulte, une petite région impliquée dans l'apprentissage du chant, le centre vocal supérieur, dont le volume varie au long des saisons. Le volume est minimal en août et en janvier, quand le chant s'appauvrit, se déstructure. Le volume augmente à partir d'octobre et de février quand le champ se restructure, s'enrichit et se stabilise et le volume de cette petite région du cerveau est maximal entre mars et juin, durant la saison des amours. Quelle pouvait être la cause de ces variations saisonnières Deux ans plus tard, Notenbaum publie avec un jeune collègue, Arturo Alvarez Bouyala, une première réponse qui cause une grande surprise. L'augmentation de volume en octobre et en février de cette petite région est due à la naissance dans le cerveau de cellules nerveuses nouvelles qui viennent peupler cette région impliquée dans l'apprentissage du chant. Mais à quoi sont dus les phénomènes de diminution de volume du centre vocal supérieur qui précèdent cet afflux de cellules nouvelles Encore deux ans, et Notenbaum apporte la réponse. Durant les mois d'août et de janvier, une partie des cellules nerveuses qui composent cette petite région s'autodétruisent. Et ainsi, il apparaissait qu'une partie du cerveau adulte du canari est chaque année deux fois par an le siège de la survenue de phénomènes de mort de certaines cellules nerveuses et de phénomènes de régénération par des cellules nouvelles. Notenbaum allait plus tard découvrir que ces phénomènes étaient dus à des variations saisonnières de production de certaines hormones dont la testostérone. La diminution de testostérone provoque la mort d'une partie des cellules du cerveau et son augmentation Entraîne la naissance et la survie de cellules nouvelles. Et ainsi, l'oubli saisonnier du champ de la saison des amours précédentes est causé de manière radicale par la disparition d'une partie du support cérébral qui a permis de l'élaborer. Puis, Quelques semaines plus tard, des cellules souches qui dormaient jusque-là, aux alentours de cette petite région, s'éveillent de leur sommeil, donnant naissance à des cellules filles qui se déplacent, migrent, et viennent reconstituer la région qui s'était en partie effacée, établissant de nouvelles connexions, tissant de nouveaux réseaux. Et le canari réinvente un champ nouveau. Il redevient pour partie un adolescent. Il recommence à inventer sa singularité, il devient non seulement différent de ses voisins, il devient aussi différent de ce qu'il était au printemps précédent.
0: Sur France Inter.
1: La plus grande surprise causée par la découverte de Fernando Notenbaum ne venait pas de l'explication qu'elle apportait au renouvellement saisonnier du champ de séduction du Canari. La plus grande surprise, qui allait jusqu'à l'incrédulité, tenait au fait qu'il s'agissait de la première découverte chez un animal vertébré adulte, chez un oiseau adulte, d'une capacité de régénération partielle du cerveau. Son cerveau possédait, durant toute son existence des cellules souches capables de donner naissance à des cellules nouvelles. Et soudain, la mort des cellules nerveuses du cerveau durant la vie adulte ne signifiait plus obligatoirement un déclin. Elle pouvait jouer le rôle d'un sculpteur qui, en retirant de la matière, permettait l'émergence de la nouveauté. La réémergence d'une forme de jeunesse, une renaissance. De la perte naissait l'oubli qui permettait de recommencer de ne jamais cesser de s'inventer. En 1994, Notenbaum publie une autre découverte. Il s'est engagé dans une nouvelle aventure. Il a exploré les capacités de régénération saisonnière du cerveau chez d'autres oiseaux, les mésanges d'Amérique du Nord, les mésanges à tête noire. Je vous ai déjà parlé des mésanges à tête noire, ce sont elles dont des recherches avaient montré que, mises en présence de bouteilles de lait fermées par une capsule, elles pouvaient apprendre rapidement à déchirer les capsules et à dérober la crème du lait. Mais ce n'était pas ce talent de voleur des mésanges à tête noire qui intéressait Notenbaum, c'était un autre de leurs talents, qu'elles partagent avec le jet buissonnier. Ce talent d'enfouir à l'automne leurs réserves de nourriture dans de nombreuses caches réparties sur un grand territoire, et de se souvenir durant tout l'hiver de l'emplacement de ces caches où elles reviendront se nourrir. Ce qui intéressait Notenbaum, c'était leur prodigieuse mémoire, leur prodigieuse mémoire spatiale. Notenbaum explore le volume de leur hippocampe, la région du cerveau qui joue un rôle essentiel dans l'inscription durable des souvenirs et il découvre que le volume de l'hippocampe varie au cours de l'année. Il devient maximal à l'automne, quand l'oiseau commence à enfouir ses réserves de nourriture dans ses multiples caches. Et cette augmentation de volume à l'automne est due à la naissance de cellules nouvelles qui sera suivie au printemps par la mort d'une partie des cellules de l'hippocampe. Mais ce qui était vrai pour un oiseau, pour une mésange à tête noire et pour un canari, pouvait-il l'être aussi chez un mammifère pouvait-il l'être aussi pour nous Le dogme, pour la quasi-totalité des neurobiologistes, était que l'émergence de la complexité du cerveau au cours de l'évolution du vivant s'était accompagnée d'un prix à payer, l'incapacité du cerveau, après la période de développement embryonnaire et la petite enfance, de se renouveler. Le dogme était que, passé la petite enfance, passé l'âge de 5 ans ou peut-être 10 ans, le cerveau humain ne pouvait que persister, puis s'effriter, comme une falaise battue par la mer. Et ce dogme était renforcé par les représentations que l'on se faisait de la mémoire, de ce qui demeure en nous, de ce qui a disparu. Ce temps incorporé, dit Proust, tout ce passé indéfiniment déroulé, que je ne savais pas que je portais en moi. La persistance en nous, tout au long de notre existence, d'innombrables traces de notre passé, ne dépendait-elle pas de la persistance dans notre cerveau des cellules et des connexions entre les cellules qui en étaient le support Si ces cellules disparaissaient et étaient remplacées par des cellules nouvelles qui n'avaient pas pu inscrire en elles l'empreinte de ce que nous avions vécu, ces traces ne disparaîtraient-elles pas Renaître signifierait oublier, nous oublier à nous-mêmes, effacer notre passé. Même si on pouvait se prendre à rêver, et a souhaité un cerveau capable de renaître de ses cendres comme un phénix. Ce rêve n'était-il pas absurde Le cerveau qui renaîtrait ne serait pas le nôtre. Ou du moins, tel était le dogme. Une vision de la réalité qu'il n'était pas la peine d'explorer pour la remettre en cause, puisqu'il semblait impossible qu'il en soit autrement. Et voilà qu'en 1983, Fernando Notenbaum dévoilait soudain que le cerveau d'un petit oiseau adulte, un canari était capable pour partie chaque année durant toute son existence de se régénérer Était-il possible que le cerveau des mammifères soit doté des mêmes capacités Se pouvait-il qu'un pouvoir de donner naissance à des cellules nouvelles soit l'un des mécanismes qui permettait paradoxalement d'inscrire en nous des traces nouvelles, des souvenirs de ce que nous vivions Était-il possible que pour nous aussi, apprendre nécessite pour partie d'oublier 15 ans s'écoulent. Et en 1998, une équipe suédoise publiera dans la revue Nature Medicine la première étude indiquant la naissance de cellules nerveuses nouvelles chez des personnes adultes dans une petite région du cerveau, l'hippocampe. Fred Gage un chercheur qui travaille sur les capacités de régénération du cerveau humain au Salk Institute à La Jolla en Californie, et qui avait collaboré à l'étude suédoise révélant la naissance de cellules nerveuses nouvelles dans l'hippocampe de personnes adultes, Fred Gage dira « Ce sont les études de Notenbaum qui nous ont ouvert les yeux sur le fait que le cerveau adulte se transforme et produit des cellules nouvelles tout au long de la vie. » Et comme un étrange écho à la naissance de cellules nouvelles dans le cerveau des Canaries, et des mésanges à tête noire, la naissance de cellules nouvelles dans notre cerveau semblait avoir un lien avec l'apprentissage et la mémoire. Apprendre, c'est devenir autre. Et à mesure que nous apprenons tout au long de notre vie, notre cerveau aussi devient autre. Notre cerveau a non seulement la capacité, en fonction des expériences que nous vivons, de modifier de reconfigurer durant toute notre existence les réseaux de connexion entre les cellules nerveuses. Notre cerveau a aussi la capacité de renouveler une petite partie au moins des cellules nerveuses qui le composent. Aujourd'hui, une série d'études réalisées pour la plupart chez la souris ont indiqué l'existence d'au moins deux régions du cerveau des mammifères dans lesquelles le renouvellement des cellules nerveuses a lieu durant toute la vie à partir d'un petit nombre de cellules souches qui résident dans le cerveau. La première de ces régions est, comme je vous le disais, l'hippocampe. Chez les souris âgées, un environnement stimulant, ce qu'on appelle un environnement enrichi, et une activité physique, la présence d'une roue qui permet à la souris de courir à volonté, provoque un repeuplement de l'hippocampe par des cellules nouvelles et une restitution des capacités de mémorisation similaires à celles de souris jeunes. D'autres travaux réalisés chez la souris, et dont les plus récents ont été publiés cette année dans les revues Science et Cell, suggèrent que ces cellules nouvelles, nées durant la vie adulte, complémentent les activités des cellules plus anciennes, nées durant la petite enfance. Les unes joueraient un rôle dans la capacité à distinguer entre des souvenirs semblables et les autres, au contraire, permettraient de faire des liens entre des souvenirs très différents. Et cet équilibre semble être un équilibre dynamique. Les cellules jeunes nouvelles, à mesure qu'elles prennent de l'âge, changeraient progressivement d'activité et seraient alors complémentées par les activités des nouvelles cellules plus jeunes. L'autre région du cerveau, chez la souris, dans laquelle il y a durant toute la vie un repeuplement par des cellules nerveuses, est le bulbe olfactif, qui permet de distinguer les odeurs et les parfums. Et plusieurs études, dont la plus récente vient d'être publiée ce mois-ci par une équipe française dans la revue Nature Neuroscience, suggèrent que ces cellules nouvelles facilitent l'apprentissage par la souris d'une capacité à distinguer entre des odeurs et des parfums semblables. En est-il de même pour nous Il semble que non. Une étude publiée il y a un mois par des chercheurs suédois dans la revue Neuron indique une absence dans le bulbe olfactif de personnes adultes, de cellules nerveuses nées après la petite enfance. La régénération continuelle du bulbe olfactif à l'âge adulte pourrait être un privilège que nous avons perdu et qui reflète peut-être la pauvreté de nos capacités de distinction olfactive par rapport à celle de nos cousins mammifères. Certaines études suggèrent qu'il pourrait exister chez la souris un troisième mécanisme beaucoup plus large de régénération du cerveau. Lorsque surviennent au cours d'un accident ou d'une maladie des phénomènes de mort cellulaire importants, des cellules souches nerveuses qui dormaient jusque-là pourraient sortir de leur sommeil et donner naissance à des cellules nouvelles qui migreraient alors vers les régions lésées et les repeupleraient. Ces phénomènes de régénération peuvent-ils aussi se produire dans notre cerveau Notre cerveau est-il capable de se renouveler, de renaître, en cas d'accident ou de maladie On ne le sait pas encore. Depuis quelques années, il a été découvert que les cellules nerveuses, les neurones, ne sont pas les seules cellules impliquées dans l'émergence de nos activités mentales. Une autre population de cellules, dont le nombre dépasse celui de nos neurones, les cellules gliales jouent aussi un rôle complétant les activités de nos cellules nerveuses. Les cellules gliales, dont on pensait auparavant qu'elles n'avaient qu'un rôle de protection des cellules nerveuses et du cerveau, sont en permanence renouvelées. Et ainsi, les capacités de renouvellement de notre cerveau dépassent les seules capacités de renouvellement des cellules nerveuses qui le composent. Jusqu'à quel point On ne le sait pas encore. Mais cette ignorance est une ignorance récente riche de questionnements, de recherches à venir et de réponses encore imprévisibles. Et cette ignorance féconde a remplacé ce qui, il y a encore 15 ans, apparaissait comme une certitude, comme une évidence qu'il était inutile, voire absurde de questionner, cette certitude que notre cerveau était incapable de se renouveler. Qui peut savoir où commence la fin demande l'écrivain Ben Ocry dans un très beau livre. « Infinite riches ». Trois siècles plus tôt, le philosophe Baruch Spinoza écrivait « Le corps et l'esprit sont une même chose, vus sous deux angles différents. Et nul ne sait, ajoutait-il, nul ne sait ce que peut le corps. »« Ignorance », l'ignorance. C'est le titre d'un livre qui vient de paraître et qui n'est pas encore traduit en français. L'auteur Stuart Feierstein, est un chercheur en neurobiologie qui travaille à l'Université Columbia à New York. Dans son livre, il développe l'idée que ce sont les continents nouveaux, inconnus, dont la connaissance suggère les contours, qui font toute la richesse de la science. « La plus grande découverte de ce siècle de recherche et de science, écrit François Jacob, la plus grande découverte de ce siècle de recherche et de science est probablement l'étendue de notre ignorance de la nature. Pour la première fois, ajoutait-il, pour la première fois, nous pouvons contempler notre ignorance en face. Depuis plusieurs années, Stuart Feierstein anime à l'Université Columbia un cours intitulé Ignorance. Il y invite des scientifiques de toutes disciplines à venir exposer ce qu'il appelle l'état actuel de leur ignorance. Ce qu'ils savent qu'ils ne savent pas. Un point de départ. Un point de départ essentiel pour un voyage qui souvent dévoilera, plus tard, une dimension plus profonde encore de notre ignorance. Une dimension de notre ignorance qui nous est inconnue. Ce dont nous ne savions pas que nous ne le savions pas. Le cœur battant de la science, dit le physicien Brian Greene, le cœur battant de la science se trouve non pas tant dans les découvertes déjà réalisées que dans les régions incertaines où nous avançons si souvent dans un curieux désaccord. Les territoires inconnus dans lesquels les neurosciences sont en train de s'engager sont aussi extraordinaires que ceux qu'elles ont déjà commencé à explorer. Ce que les neurosciences tentent aujourd'hui de déchiffrer et de comprendre, ce sont les mystères de nos mondes intérieurs, de nos univers mentaux, les mystères de notre conscience, de nos pensées, de notre mémoire, de nos rêves, de nos joies, de nos peines, de nos passions, de nos espoirs, de nos regrets, de nos intentions, de nos choix de nos décisions et de tout ce que nous savons de nous, du monde et des autres, sans savoir que nous le savons, tout ce qui le plus souvent nous demeure inconscient et affleure parfois soudain à notre conscience. Cette expérience de la vie que la vie fait d'elle-même, dit Georges Semproun dans l'écriture ou la vie, cette expérience de la vie que la vie fait d'elle-même, de soi-même en train de vivre,
0: sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amézène toi qui auras faim toi qui n'auras rien qui manquera de soins bienvenue au monde toi qui voulais tant le sourire d'une maman elle partira en deux secondes bienvenue au monde bien 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 bienvenue au monde Tu grandiras sans instruction, sans aucune éducation Ta terre ne sera pas féconde, bienvenue au monde Bien, 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 bienvenue au monde Bien, 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 bienvenue au monde Comme un arrière-goût de tristesse Qu'on voudrait chasser mais qui reste Quand ils viennent au monde Y'a comme un grand hypocrisie Quand on se dit que bien loin d'ici On leur dit aussi au monde. Quand ici arrive un enfant, on le coupe tendrement, sans se demander s'il survivra aux années. Bien, bien, bien. Bienvenue au monde. Bien, bien, bien. bien bienvenue au monde. Pas de boulot, pas d'argent, pas d'argent, pas de médoc, pas de médoc, Plus d'enfants, plus d'enfants, plus d'avenir, plus d'avenir, plus d'espoir, plus d'espoir, plus de sourire quand ils viennent au monde, quand ils viennent au monde. Quand ils viennent au monde Quand ils viennent au monde Bien, bien, bien Bienvenue au monde Bien, bien, bien Bienvenue au monde Comme un arrière-goût de tristesse Qu'on voudrait chasser mais qui reste Quand ils viennent au monde Y'a comme un vent d'hypocrisie Quand on se dit que bien loin d'ici On leur dit aussi Bienvenue au monde
1: « Cerveau, dit la poétesse Emily Dickinson, le cerveau est plus vaste que le ciel, car mêlé côte à côte, et l'un contiendra l'autre aisément, et toi en plus. Et il contiendra aussi les autres, ce monde qui nous est extérieur et qui vit en nous, le monde de ceux qui nous entourent et de ceux qui ont disparu. Car le monde subjectif, dit la romancière Sirius Tvet, le monde subjectif est aussi un monde intersubjectif. Le monde de moi et de toi. Et tracer une frontière entre les deux n'est pas facile parce que les autres font partie de nous. Et ce qu'il y a a priori de plus inaccessible chez les autres, leur univers mental, leur monde intérieur, fait aussi partie de nous. Même s'il ne s'agit que d'une tentative à jamais inachevée, toujours recommencer de tenter de l'imaginer, de le ressentir, de le partager, par l'intermédiaire de ce que chacun exprime, dans ses mots, dans sa voix, dans ses gestes, dans son regard, et qui nous permet de le vivre en nous, de nous mettre à la place de l'autre. L'empathie. Le terme d'empathie, littéralement la capacité de ressentir en soi la souffrance de l'autre, émerge dans la langue moderne en 1909, il est choisi par le psychologue américain Edward Titchener pour rendre compte d'un terme utilisé dans la langue allemande, Einfühlung, littéralement sentir à l'intérieur, ressentir. Un terme qu'a utilisé le psychologue Theodor Lips dans un article intitulé La connaissance du moi étranger, la connaissance du moi de l'autre. Ce qu'explore et décrit Lips, c'est cette étrange et merveilleuse capacité que nous avons de vivre en nous de ressentir les émotions des autres en les mimant en nous, dit Lips, à partir de ce que nous percevons chez les autres. Près d'un siècle s'écoulera. Et en 1998, Giacomo rizzolati Vittorio Gallese et leurs collaborateurs identifieront chez des primates non-humains, puis chez nous, l'un des supports biologiques de l'empathie, de la N-fulong. Des réseaux de cellules nerveuses, les réseaux miroirs, qui s'activent en nous à la fois lorsque nous effectuons un geste, avant de commencer à exécuter ce geste, et lorsque nous voyons une autre personne faire le même geste, nous permettant de mimer en nous, de ressentir, de vivre en nous ce dont nous ne percevons chez l'autre que le reflet. Ces réseaux ne permettent pas seulement de mimer en nous les gestes des autres, mais aussi les expressions de leur visage, les modulations de leur voix, qui traduisent les émotions et les intentions, L'étonnement, la peur, l'agression, la tristesse, la douleur, la joie, la sérénité, l'espoir. Ces réseaux miroirs dans notre cerveau sont l'un des supports biologiques de ce que l'IPS avait appelé la connaissance du « moi » étranger. Cet accès spontané, immédiat, inconscient, mais toujours indirect, toujours incertain à ce que vivent et ressentent les autres. Cette fenêtre continuellement ouverte en nous, sur les reflets que nous percevons, des mondes intérieurs des autres. Ces réseaux miroirs dont Giacomo Rizzolati dira qu'il révèle à quel point est profondément ancré en nous le lien qui nous rattache aux autres, à quel point serait étrange l'idée d'un jeu qui existerait en l'absence d'un nous. Mais quand soudain une personne, à la suite d'un accident ou d'une maladie, est non seulement devenue incapable de parler, de rendre compte de ses états mentaux, mais est aussi devenu incapable de bouger, de faire le moindre mouvement, d'exprimer la moindre émotion sur son visage, de faire le moindre geste capable de traduire une intention. Soudain, nous réalisons que nous n'avons aucun moyen de vivre en nous, les mondes intérieurs des autres, que nous les inventons en permanence à partir de leurs reflets, et que ces reflets dépendent des mouvements des autres que nous mimons en nous, des mouvements de leurs muscles, qui animent leur visage, leur corps, leur voix, leur regard. Et souvent, parce que nous ne pouvons plus distinguer et vivre en nous ces reflets, nous en déduisons que l'absence de ces reflets traduit la disparition du monde intérieur des autres, la disparition de leur conscience. Nous en déduisons que leur conscience de soi et leur conscience des autres a disparu, et que le lien qui les rattache aux autres s'est rompu. Nous pensons que l'absence de preuve de la présence de la conscience constitue la preuve de son absence, et nous rompons à notre tour ce lien que nous croyons rompu. Mais cette certitude qui cache notre ignorance peut parfois se révéler être une illusion. En 1997 était publié un livre bouleversant, « Le scaphandre et le papillon », son auteur était Jean-Dominique Bobby. Un an et demi auparavant, à l'âge de 42 ans, il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral qui avait provoqué un état très rare, un Locked-in syndrome, un syndrome d'enfermement, un état de paralysie complète. Et l'on pensait que les personnes dans cet état de paralysie complète, qui étaient incapables de tout mouvement et de toute expression, n'étaient plus conscientes. Heureusement, dans un certain nombre de cas, des mouvements volontaires, bien qu'extrêmement limités, restent possibles, comme le battement d'une paupière ou le mouvement d'un œil du haut vers le bas. Mais encore faut-il réaliser que ces mouvements peuvent être volontaires. Encore faut-il réaliser que la personne qui les effectue est consciente. Alors, ces mouvements ténus peuvent servir de lien, de relation, de mode de communication. Ils peuvent devenir langage. Jean-Dominique Bobby avait conservé la capacité de réaliser volontairement des battements d'une paupière. Et il a parlé, faisant entendre sa voix, battement de paupière par battement de paupière, lettre par lettre, d'où naissaient des mots et des phrases, faisant entendre sa voix à ceux qui avaient découvert qu'il pouvait, en apprenant à lire son langage muet, son langage de signes, qu'il pouvait entrer en relation avec lui. Et il a dicté son livre, battement par battement lettre par lettre, révélant la richesse du monde intérieur de ceux qu'on pensait jusque-là inconscients. Mais il y d'autres cas beaucoup plus fréquents où la paralysie est complète. Il ne s'agit pas de locked in syndrome, il s'agit de personnes victimes d'un traumatisme crânien ou d'une maladie qui plongent dans le coma et en émergent dans un état étrange. Les personnes ont les yeux ouverts, elles semblent éveillées, mais elles ne montrent aucun signe d'attention, aucun comportement volontaire, aucune réponse intentionnelle aux stimulations extérieures. Elles semblent paradoxalement à la fois éveillées et totalement inconscientes. Elles ont des lésions cérébrales plus ou moins importantes. On appelle cet état un état végétatif. Plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde sont aujourd'hui dans cet état qui peut être transitoire ou durable, persistant. Mais cette absence de toute preuve de conscience est-elle obligatoirement la preuve d'une absence de conscience Certaines de ces personnes pourraient-elles malgré tout être conscientes Et si c'est le cas, serait-il possible d'en rechercher un signe C'est cette question qu'a commencé à poser il y a 15 ans Adrian Owen, un chercheur en neurosciences qui travaillait à l'université Cambridge, en Grande-Bretagne. Et l'exploration de cette question allait progressivement faire émerger un continent mystérieux, Jusque-là inconnue, une réponse qui deviendrait elle-même une source de questionnement nouveau.
2: Je ne suis pas d'ici, je pas je suis Bahia, de São Salvador.
3: Je ne suis pas je pas
2: je suis Salvador, O marinheiro, o marinheiro. O que te signou à nadar Ou foi o pingo do navire
3: Ou
2: foi o balanço do mar
4: Lá vem, lá vem Como ele vem
2: parceiro Todo de branco O seu bonezinho Lá vem, lá vem Como ele vem parceiro Todo de branco O seu bonezinho O marinheiro, marinheiro O que te signou à nadar Foi o tombo do navio foi o balanço do
3: mar
2: O marinheiro marinheiro O que te ensino a nadar Ou foi o tombo do navio Ou foi o balanço do mar Eu não sou daqui Eu não tenho terceros... amor Eu sou da Bahia De São Salvador Olha eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia Salvador marie marie O que so te ensinou a nada, Marie? Ou foi o pombo do navio Marie? Ou foi o balanço do mar Marie? O marinheiro, marinheiro Marie? porque que te ensinou a nada, Marie? Ou foi o pombo do navio Marie? Ou foi o balanço <suspiro> do mar Marie? O marinheiro, marinheiro Marie? marie energy, printers, porque te ensinou a nada, Marie? Ou foi o pombo do navio Marie? Ou foi o balanço do mar Marie? Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia de São Salvador Olha eu não sou daqui Eu não tenho amor eu sou da Bahia de São Salvador O oh, marinheiro marinheiro, oh, que te nada Ou oh, foi o do, mar. oh, foi o balanço do mar. oh, marinheiro, o marinheiro oh, que te nada Maria, não foi o balanço do mar Maria, 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 Maria Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de sou salvador Quando eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São salvador Marie-Lavine comme elle est parceiro Todo branco Marie-Lavine Sou nasci O marinheiro Marie Marie O que te sedou nada Marie Copou tudo nada e o Marie Copou o balanço do mar Marie Eu não sou daqui Eu não tenho amor
0: Jean-Claude Ameisen sur les épaules de Darwin.
1: Adrian Owen avait décidé pour explorer ce mystère d'utiliser l'imagerie cérébrale qui permet d'étudier le fonctionnement du cerveau en temps réel. Il publie avec ses collègues leurs premiers résultats en 1998 dans la revue Lancet. Une femme âgée de 26 ans était sortie d'un coma et était dans un état végétatif depuis 4 mois. Les chercheurs ont placé devant ses yeux des photos de visages familiers. Elle ne montre aucun signe d'attention. Mais dans son cerveau, les régions qui s'activent, qui consomment de l'énergie, sont les mêmes régions que celles qui s'activent chez des personnes conscientes lorsqu'elles reconnaissent un visage. Mais cette réponse signifiait-elle que cette jeune femme était consciente ou s'agissait-il d'une reconnaissance inconsciente, comme lors de la vision subliminale d'une photo de visage La conclusion de la publication était « Il est difficile de déterminer l'attention et la conscience en se fondant sur ces résultats. D'autres études sont nécessaires. » Et en 2006, Owen et ses collègues publient dans Science une nouvelle étude. Une femme de 23 ans a subi un accident de la route et est depuis cinq mois dans un état végétatif. Les chercheurs ont demandé à la jeune femme d'imaginer qu'elle est en train de jouer au tennis, de frapper la balle de tennis pour la renvoyer à un partenaire. Et, comme chez des personnes conscientes, les régions du cerveau impliquées dans la préparation des mouvements du bras s'activent. Puis les chercheurs lui demandent de se reposer, et quand il lui demande d'imaginer qu'elle est en train de se promener dans son appartement, en commençant par la porte d'entrée et en visitant toutes les pièces, c'est, comme chez des personnes conscientes, c'est l'hippocampe impliqué dans la mémoire spatiale qui s'active. « Est-elle consciente ?» C'est le titre du commentaire de Lionel Nakash qui accompagne la publication. « Ces résultats, écrit-il, indiquent la persistance chez cette patiente d'une vie intérieure mentale riche. Mais cette femme est-elle consciente Cette étude pose de nouvelles questions quant à la nature même de la conscience. Owen avait conclu la publication par ces mots. Ces résultats suggèrent une méthode par laquelle certains patients, incapables de communiquer, pourraient être capables d'utiliser leur capacité mentale résiduelle pour communiquer leurs pensées à ceux qui les entourent en modulant leur propre activité cérébrale. Quatre ans passeront et en 2010, l'équipe d'Owen publie en collaboration avec l'équipe de Stephen Lawrence à l'université de Liège une étude dans le New England Journal of Medicine. Ils ont réalisé la même approche qu'auparavant. Imaginez que vous êtes en train de jouer au tennis et imaginez maintenant que vous êtes en train de vous promener dans votre appartement et ainsi de suite. Mais ils ont maintenant réalisé cette étude chez 54 patients. 23 patients sont dans un état végétatif et 31 dans un état qui suggère des moments intermittents de conscience minimale. 5 patients, dont 4 en état végétatif, ont à l'imagerie des réponses cérébrales identiques à celles de personnes conscientes. Les chercheurs décident alors d'aller plus loin avec l'un de ces cinq patients. Ils décident de tenter de communiquer. Ils décident de lui poser des questions. « Si vous voulez répondre oui, lui disent-ils, Imaginez que vous êtes en train de jouer au tennis. Si vous voulez répondre non, imaginez que vous êtes en train de vous promener dans votre appartement. La personne qui pose les questions au patient ne connaît pas elle-même les réponses pour éviter qu'une émotion dans sa voix puisse introduire des indications qui pourraient être perçues de manière inconsciente par le patient. Est-ce que le prénom de votre père est Thomas L'imagerie cérébrale est la même que lorsque l'on demande au patient d'imaginer qu'il est en train de se promener à travers son appartement le patient est en train de penser non et il a compris comment le faire savoir est-ce que le prénom de votre père est Alexandre oui est-ce que vous avez des frères oui est-ce que vous avez des sœurs non le patient a en tout répondu à cinq questions sur 6 à la sixième, il n'a pas répondu à toutes les questions auxquelles il a répondu il a donné la réponse exacte. Owen poursuit aujourd'hui ses recherches au Canada, à l'Université Western Ontario, où on lui a donné des financements importants pour développer ses travaux. Il y a six mois, à la fin décembre 2011, avec les mêmes équipes anglaises et belges et sa nouvelle équipe canadienne, il a publié les résultats d'une nouvelle approche dans l'Ancet. Il montre que l'imagerie cérébrale en temps réel, difficile et longue à réaliser, et qui n'est pas disponible dans tous les hôpitaux, peut être remplacé par l'électroencéphalogramme transportable et de réalisation rapide. Et il y a, disent-ils, une autre application théoriquement possible de l'électroencéphalogramme pour ces patients. Certains patients paralysés et conscients ont pu, depuis quelques années, apprendre en modulant leur pensée à contrôler leur tracé d'électroencéphalogramme et des interfaces électroencéphalogramme-ordinateur ont permis de piloter par la pensée une machine à distance, par exemple, un traitement de texte sur un ordinateur. Il est envisageable, dit Owen, que ces approches soient applicables à certains patients en état végétatif qui pourraient être conscients. Et ainsi, il est possible qu'un jour on puisse leur permettre non seulement de communiquer, mais aussi jusqu'à un certain point de réaliser certaines actions. Ce que cette extraordinaire aventure a révélé c'est qu'une absence de preuve détectable de conscience n'est pas une preuve de son absence. Et lorsque l'imagerie cérébrale n'indique pas de réponse des patients aux demandes des chercheurs, cela ne nous permet, dit Owen, que de dire que nous ne savons pas, que nous sommes dans l'ignorance. Il se peut que ces patients soient conscients, mais que leur mémoire soit altérée, ou que leur attention aux demandes est altérée, ou qu'ils sont fatigués, ou que leur conscience est intermittente, et il se peut aussi qu'ils soient totalement inconscients. La conscience n'est pas un phénomène de tout ou rien, c'est une propriété émergente dont nous ne pouvons de l'extérieur distinguer que certains reflets. Nous ne pouvons qu'imaginer ce que vivent les autres et les autres ne peuvent qu'imaginer ce que nous vivons. Le cerveau est plus vaste que le ciel, dit Emily Dickinson. Le cerveau est plus profond que la mer. Mais toute vie intérieure, dit Martin Boubert, est aussi une attente de l'autre. « Aucun être humain n'est une île », dit le poète John Donne. « Chaque être humain est une partie du continent, une partie de notre continent, de notre commune humanité. » Et par-delà ces situations extrêmes, il nous faut sans cesse aller à la rencontre de l'autre, tisser et retisser ces liens qui donnent sens à la vie. Evricar est orthophoniste. Elle a travaillé à l'hôpital Sainte-Anne, au centre Georges Eastman et dans d'autres dispensaires pour enfants. Elle s'est occupée d'enfants cassés par la vie, par la pauvreté, par les malheurs, par des familles brisées. Ils ont rompu leurs liens aux autres, ils ne parlent plus si peu. Ils se sont enfermés dans leur mutisme. Elle leur apprend les mots. Elle leur apprend à reparler, à faire entendre leur voix, à prendre leur place dans le monde. Elle vient d'écrire un très beau livre, un livre sur cette trame essentielle et fragile qui nous relie aux autres. Un jour, un des enfants dont elle s'occupait l'a appelée « la dame des mots ».« La dame des mots », c'est le titre qu'elle a donné à son livre. a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Patrick Henry et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Durant les mois de juillet et d'août, chaque samedi à l'heure habituelle, vous pourrez entendre une rediffusion de l'une des émissions de cette année. Je vous retrouverai au début septembre, je vous souhaite un très bel été et merci pour tous les messages que vous nous avez envoyé durant l'année.